0: 因此，我们今天要抛弃的哲学病呢，就是抛弃内在意象的图画，抛弃我的想法、我的意象。而我的想法、我的意象呢，绝对是我们这个时代的哲学病。它呢，是这个启蒙运动之后啊，包括从所绪啊，二十世纪啊，这个符号学啊、心理学啊，尤其是心理学啊，我们可以说整个心理学都是建立在我的意象这个基础之上的。而这个呢？呃，不是心理学的发源，而是认识论的发源。就认识论，从笛卡尔那里首先区分了身体和灵魂，可以说灵魂世界就是我的意向、我的思想、我的想法的一个承载。从那里到现在，而我们现在呢，要用语言理解为它做转向，学会慢慢克服它。所以，如果要为我们学习维特根斯坦，如果啊，我们粗暴一点，有那一个。哲学病，我们需要克服，那就是内在意象的哲学病。因此啊，这个三八三四零二，我们在讲这个问题。所以三八三四八四，维德刚才就说明啊，在这个情况之下，我们来做概念的辨析啊，我们来分辨不同的概念。这个时候呢，并不是在理念论，也不是唯名论的角度之上来分析。啊，这里为什么要提理念论、唯名论啊？也就是说，我的意向、我的想法，它同时会衍生到理念论和唯名论。呃，这个理念论想法，我简单说一下吧。这个理念论的想法很简单，就是有点柏拉图主义意义上那种绝对理念存在，就桌子的理念啊大于这个每一个不同各种各样不同的桌子，这个桌子的理念呢是真实存在的。这个在今天啊。包含在语言之上的基本上已经抛弃了，我们大家不太信了。我们今天这个理念论变成这个数学理念论了，就是说，这个数学公理一旦被证实，它是真实存在的。就是说啊，这个量子力学的公式啊，它不是一个阐释，它是真实存在的规律。它既然是宇宙运行的规律，它就不是一种想法，而是一种真实的存在。它是怎么存在的？是一个是一个可以去问的问题，但它一定是真实存在的。这个叫理念论，然后唯名论呢，跟它完全相反。唯名论就是说，这个所有的东西啊，都是我们的总结而已。就总结之外呢，都是各种各样和它不一样的一些书象，就不同的例子、啊。修魔就是一种典型的唯名论啊。好，维根斯坦说啊，你看，我们现在分析现象，我们不分析现象，我们不分析红，不分析一样，不分析恍然大悟。而分析概念，我们分析“现实”这个概念等等等等的，分析这个词的应用，我就想说，我们做的事呢，看上去像是唯名论。那唯名论的基础呢，就是这个概念是个人造物，对吧？这个、概念都是人发明的，这个概念能包含我们那个言说对象的所有的性质啊、本质啊等等等等的嘛。当然，最开始唯名论。反对的概念是神这个概念啊，他们认为神是不能为人所知的，等等等等啊，这个、这个、就是回到我们之前那个康德的问题和那个欧洲思想史跟欧洲历史的那里面，我们讲过唯物论啊，今天就不细说。那么维特根斯坦进一步说，唯物论的错误呢，就是把所有的词语都解释成了名词，因此呢，他们以为他们在描绘词语的用法，根本就没有描绘词语的用法。因为你在说名词描绘其用法的时候啊，你还是忍不住指物，你要么就指真正的红色，要么就指内心的红色，就是把一切词汇简简单单理解成名词、啊，是这种指物执念的开始。而维特根坦接着说呢，我们是随着语言学到疼痛这个概念的，不是先有内在疼痛，再用疼痛来指我们的内在疼痛，然后我们再分辨，哎，疼痛这个概念包含我们所有的疼痛吗？我们有没有一种疼痛的感觉是疼痛概念没有包含的？不是这么回事儿，跟红色一样啊。就是如果唯名论来做疼痛的概念辨析，就要辨析疼痛这个词是不是能够包含一切疼痛的性质和疼痛本身的存在属性等等等等的。就我们有没有穷举疼痛？有没有人的一种疼痛，好像介于疼痛又介于痒？说不上疼还是说不上痒，所以“疼”这个词啊不精确，对吧？等等等等啊，或者说两种疼真的是一样的疼吗？你们那个疼是不是在我们这个疼的基础之上，它不算疼啊？就不完完全不是这些东西啊！这是唯名论式的辨析，还是把“疼”当名词？那维特根斯坦的辨析呢？就像我们辨析“恍然大悟”一样，就我们使用“恍然大悟”这个词的时候，是在什么环境？什么条件之下说恍然大悟的，尤其是在什么条件之下，我们说恍然大悟这个词就不合适，就不能那么说，因而呢，来找到它这种条件。所以，唯名论啊，还是在探索世界本质；唯名论啊，还是在对比我的疼痛“疼痛”这个词，我对神的理解“神”这个词，神的本体“神”这个词，还是这么一套想法。维特根斯坦这个就是工具。就是我们讲疼，我们讲恍然大悟，是拿来干嘛？什么时候能起作用？什么时候不起作用？什么时候那么说就说错了？等等等等，这是两种完全不同的思路。对，就今天呢，我们就是一直在对比这个我的想法这个思路和工具这个思路孰优孰劣，而从而慢慢看出工具这个思路是真的好。好的，接下来的三八五节呢，维里根斯坦就在问：心算到底在心里面，还是在一套各种算里面？哎，这就有问题啊！如果心算在心里面呢，就是我的想法思路；如果心算呢是在一套这算那算里面呢，它就是个工具。好，维里根斯坦就说啊：问问你自己，可不可以设想一个人从不笔算、从不口算，却学会了心算？我们可以想象一个部落只知心算。不知其他算法吗？那是什么样子呢？我们现在想想有没有可能？当然有。假设我们去到一个土著部落，哎，这个部落发现、哎、你们这有东西啊，你你手上有烟，这个部落觉得你这个烟是真好，我们想跟你交换，然后你给部落说行啊，一个烟三个羊，对吧？然后你发现部落哎能听懂数的概念，然后你说我给你五个烟，然后他就牵了十五只羊过来，你就对这个你就发现他。肯定会心算，对吧？然后呢，你就在这纸上给他写乘法口诀表，就把那个阶梯图给他写出来。你给这个部分的人看，这个部分人说不知道，从来没见过，从来没见过这个东西，不明白。然后你在纸上给他算，三乘以五等于十五，或者或者你拿一个竹竿啊，在地上给他画，三乘以五等于十五。这部落人说不知道，不不知道你在写啥，不认识，从来不认识，不不知道这个东西啊，这就是纯心算部落的，对吧？吴丁伞经常举部落的例子啊，包括我们今天还举过，呃，不会下象棋的部落，或者没有见过火车来的部落，怎么看火车游戏？这个部落就是指生活形式跟我们完全不同。好，那么我们就构造出一个纯心算部落啊，就是跟我们做做做做交易，呃，算数会算。但是你给他展示，呃，这个乘法表，他不知道，表示从来没见过。你在沙地上拿这个拿个棍儿，在沙子上给他写这个算的步骤，他表示这辈子没有这么在用用在任何介质上写过，不明白什么东西。吴队就问，这时候产生一个问题啊，如果真是这样我们现在还愿不愿意用心算这个概念？对吧？确实如此啊。如果我们发现一个部落能够跟我们算数一样得到一样的结果，但是不知道乘法口诀表，也从来没在地上算过，你还你还会管那个叫心算吗？还是你认为是别的原因，甚至是某种神秘的原因？因此，吴迪刚才就说，如果完全脱离口算、笔算，你都不会管那个叫心算。在这个事例中，这个概念已经失去了它的目的。因为诸种现象都被那个范本吸引过去了，也就是说，如果没有笔算、口算，只有心算，那么这个例子就特殊到你都觉得它不能用心算来概括了。因此，如果是内心想法，那你看他还是算出来了，又没说又没用纸，那不就是心算吗？对吧？这就是内心想法。那无敌格散扣在这个例子就说明啊，内心想法、内心意向这个模式，在这里你的无法延续这个模式，叫它心算。而很明显，在这个例子之中啊，我们发现心算，什么叫心算，就得先有口算，先有笔算。也就是说，一个工具啊，得在一套里面，你才会承认它是这个工具，必须有口算，有笔算。你才看这个玩意儿叫心算，比如说，不管他心里发生啥，但就因为没有口算，没有笔算，他就显得像是超自然的，显得就像不像是算。这个呢，就能够在这个实际例子里面看到，工具论不仅是更简单，而且更贴近真实，更贴近我们的思考习惯。就像下面我在图里标的这个工具啊。没事你就算听的同学，你也不用看，就是你觉认不出来是啥工具。但如果把它组合到一起呢，你就能看出那是一台汽车的引擎，对吧？也就是说，工具必须放在跟其他工具摆在一起，你才知道是啥工具。虽然这样的一个工具也在一个引擎内部内在着起的作用，呃，如果我们用内在这一个词的话，但那个不重要。工具得和工具摆在一起，形成一道工具的系统，它才变得什么呢？变得有意义。词汇概念也是一样，它的意义依赖于在这套系统中起作用，而不是依赖于人的内心过程、内心的意向。好，这里啊，希望天平又向这个工具论慢慢倾向了一些，我们再次意识到。这个内在想法、内在意向啊，好像确实没什么用。好，在三八六、三八七节啊，我先造了一个句啊。这个句子关于红色，我是这么说的我说，当我们看到一个红色的物品时，我们过去无数次观看红色的印象浮上心头，不同的记忆造就着人们对于红色不同的印象和理解。这话好自然，这话听着没有任何问题啊，这话听着我们特别愿意接受。而这个呢，还是内在意象、内在想法的观念。好，维特根斯坦在三八六问了一个问题，说困难啊，不在于我怀疑我是否能真正想象出红色的东西，就是红色意象啊。困难在哪儿呢？就是什么困难？就是这套内在想法的困难，在于我们能够禁止指出、描述出我们想象的颜色。并把意向投射到现实中，没有丝毫困难。也就是说，用这套内在想法、内在意向的理论啊，比划比划，想象我们每个人都有各不相同的内在意向，非常容易。人对我们对红色想法绝对不一样，我们对疼痛的想法也不一样。我们虽然都使用 “red” 这个简单的单词，但是你听过这个叫 “red” 的乐队，玩过那个叫 “Red Redemption” 的游戏，你的 “red” 的理解都会不同。这太容易想象了，困难就在于，哇靠，都这么不同了。我们平时认红色怎么没有出过任何问题？为什么我们说这是红色，其他人没有经常提出疑惑，说这玩意儿怎么叫红色呢？对吧？我们对红色的一致是怎么来的？这就变成了一个非常复杂的问题。好，三八七节非常短，但这句话在维特根斯坦哲学研究里面非常有名啊，是一个名句，叫做。深刻的景貌容易消隐。什么是深刻的景貌呢？我们过去认为贴近本质的东西是深刻的，但现在来看，说实话，包括我们所发明的各种社会理论，这个内卷那个啥啥啥，也就是说，现在我们来想想啊，为了一个外在现象，发明一个内在的指物对象，编一套说法，搞一个本质。这东西复杂吗？我们学一种流行的概念，我们学内卷，包括激进主义、女权，学那一套父权之理论，是个什么复杂的东西吗？那不都是十五分钟、二十分钟之内就能够知道是啥意思的吗？对吧？难道那个东西真的非常深刻吗？那东西不深刻，那东西就是，就像就像我刚才说的，困难不在于我是否能想象出这东西。在脑子里构成一个内在意象、内在想象，这事非常简单。真正难的是啥、啊？真正深刻的、容易消隐的，就是看出来，所谓心算，是坐落在一整套算中的一个外部共识。思想与现实的和谐呢，就是在这一整套词汇的整体使用之中。这个是真正深刻的景貌，它非常容易消隐，因为。我们忍不住去想，有一个外在现象，我对它有个内在的认识，而这个内在的认识，把它编成一套理论，比如说，我们总是平时接触问题，忍不住用人的想法、人的意向去想，但我们总误以为这套东西是很深刻的，心理学是很深刻的，不是，就这套东西都是很容易理解的。十分钟半个小时就能学会的这套思想方式，这东西一点都不深刻啊！就真正的深刻是什么呢？啊，在这里海德格尔和维特根斯坦是一样的，真正深刻的是整全性的景貌。对，因为世界是整全性的运作的，而不是在单一的一个点上向内独自运作的。所以说，真正深刻的总是整全性的东西，而人。非常难保持一个整体性的视角，你总是在一个小点上钻到牛角尖里去，并误以为那种钻法是一个深刻的钻法，不是啊？所以到这里，我们发现这套工具论说上去很简明，但要维持在生活中看待各种问题都能够整全的看待是非常困难的，是真正深刻的，而在很多细节上边理论边本质。实际上就是造几个句而已，啊，就像我说什么，我们看到红色，红色印象不同记忆，你你一个小时造四五十句这样的句子没有任何问题，这个东西一点都不深刻。所以说，这种我的思想模式、我的意向模式和工具的模式，实际上工具的模式是真正深刻的景貌、整全的景貌、深刻的景貌，而这个东西是很难维持住的。在388节，维特根斯坦再举了一个例子，让我们来分辨到底是我的想法、我的意向、我的记忆在起作用，还是外部工具的整全性在起作用。这里呢，就是说，他说，在这里我没有看见紫色的东西，不过你给我一个颜料箱，我就可以在里面给你指出紫色来。人怎么能知道到时候他就能把紫色指出来呢？就是说，他如果看见就能认出这种颜色，为什么呢？是因为他脑子里有个紫色意象在先吗？是因为他非常清楚什么是紫色的意象，以才知道自己一定能认出这个颜色吗？不是。也就是说，它到底和紫色意象相关，还是我们在各种的不同地方都见过颜色组合里面一定有紫色？就比如说一盒油画颜料里面各种颜色。赤橙黄绿青蓝紫这样的语言系统表述，口红色号摆了一排，里面有紫色。我们在电脑上做设计的时候，打开不管是最早的画图，还是 Word， 还是 Photoshop 里面的图板，那个图颜色板上面紫色的部分，对吧？我们经常接触各式各样的颜色外在系统，这些外在系统里面都有紫色，我们每一次都认出了紫色，所以说我们才敢说，你给我个颜料箱。我就能认，我就能把把紫色给你找出来。但我们过去认紫色，以及这个时候，我们非常少想，我脑子里面有一个紫色的意象。而这个问题，维特根斯坦不仅在问这个紫色的意思啊，维特根斯坦还在问我们生活中的信念和确定性来源于哪儿？确定性来源于我的意象、我的理解、我的知识吗？不，确定性来源于语言工具。确定性来源于这一整套的外部景报，真正的确定性是在这里面产生的。好，说到这儿啊，我们对于什么是我的想法、我的意向的这套方式，和什么是工具、外部工具这个方式，应该有更多的理解。但我觉得你依然忍不住在想，我回想一下，我还是认为我过去生活中所有那些最有代表性。最 illuminated 就是给我最大启发的东西，都是一些想法、一些理论，而不是一些外在的系统啊。感觉对我生活中真的起作用，比如说什么劳动异化呀、啊，你说这些是什么外在系统吗？这些不都是一些理论吗？都是一些内部的意向吗？对吧？我感觉这些才真正反映现实啊。好，接下来我得跟想告诉你，为什么这些意向并不反映现实。在三八九和三九零节，吴立根伞先问我们有一种信念啊，我们认为意向啊一定比任何图画都更像他实际的对象。比如说，劳动异化这个概念啊，就比任何实际厂里面一个实际的人都更接近我们所要描述的那个现实的本质，对吧？存在一种现实的本质叫做这个资本主义劳动异化。你去一个具体的厂里啊，那老板特好，对吧？他可能还让这个本质显得不那么明确呢。就资本主义劳动异化这个本质是实际存在的，它呢是一种意向，它比任何实际的例子呢都更接近这个本质。所以，不管我们把图画画得多像，它还可以是什么其他东西的图画，但意向的本性就在于它是这一个意向，而不是其他任何东西的意向。维特根斯坦就是说啊，我们用这个意向啊，越用越像一个超级概念，一个超级图像了。这个超级概念和超级图像啊，之前我们讲这个哲学研究其实讲到过啊，我们没有超级例子，却逻辑性的认为我们拥有超级概念啊，这个是在延续修魔的方式反驳这种过度概括啊，在这里也是一样，我们何以认为意象就是最根本、最本质的呢？我们何以认为没有一个这个？超级劳动异化工厂，你觉得拼多多是啊？但你要去深入细节看，呃，比如说今天看了一下那个那个文章，好像也未必，对吧？里面总是有很多更多其他人的存在，但你却希望认为这个资本主义劳动异化是一个真正的、真正有用、真正贴近本质的一个现实与现实世界和谐一致的描述，未必。当然，这么反驳你还觉得不？我就想觉得资本主义劳动异化也 possible。但你看，接下来这个，威廉森就会认为，威廉森向我们表示，这个意象构造出来的东西啊，绝大多数时候都极其荒唐。比如他说，我们能够想象石头石头有意识吗？就比划比划肯定行，对吧？如果能，那为什么不仅仅证明意象这玩意儿对我们毫无意趣或者毫无用处呢？也就是说，我们靠意象抽象构造的东西。我们就仔细想想，它到底是更接近现实，还是绝大部分情况之下都是 nonsense？ 我当然是持绝大部分情况之下都是 nonsense 的。就比如说刘慈欣就构造出了不靠语言而靠心灵直接沟通的人，对吧？我们都觉得，哦、哎、哟，这个是人类的未来啊！就是，甚至我们一想这个。脑机接口，我们觉得有有脑机接口之后，以后我们也可以超过语言，而用心灵直接沟通，啊，这个 nonsense。甚至有一个著名的游戏《星际争霸》，里面还构造了一个种族，跟刘慈欣那个很像啊，就是里边有一个叫心灵那个种族，就我们一般把它称为神族，就里边的人呢都是这个心灵直接连接，但是呢还能保持自我，就是他们心灵直接沟通啊，心灵直接连接，有共识，很容易有共识。不容易起矛盾、起冲突，但是吧，还能保持自我的，这怎么可能呢？你这心灵要一连接，不就全变成一个人了嘛，对吧？因此啊，这些东西靠这种意象比划比划的东西，在很大情况之下，其实都是 nonsense， 这是一个造句，而并非想象出一种实际的终极沟通。而人脑构造意象非常容易，就我们只要用脑子思维演绎一下。尤其是基于一些既有的概念，很容易想象出全新的概念，用类比啊、比喻的模式，比如说什么“入关学”这个东西，很多人听到这种概念就嗨得不行，就觉得哇，这个描述出了某种这个现代政治的出路和真实。就是站在这种工具论的角度回看，这不都是 nonsense 吗？就是这种用意象构造出的东西太容易了，我们太容易用意象构造出的东西了。他的真实感到底在哪儿呢？对吧？也就是说，你每次遇到自己倾向于相信的意向，你总觉得太现实了；但你每每看待你不愿意相信或你反对的意向，你就能看出这都是 nonsense， 对吧？但实际上，绝大多数意向都是 nonsense， 意向的想象是非常荒唐的。所以在三九幺到三九三节啊。我们就来从意义上的荒唐和矛盾来理解维特根斯坦在这套工具的世界观之下一个非常非常非常非常重要的想法。我先把这个想法说出来，这个想法叫做“不要想，要看”。这是什么意思啊？这是一种直观之争嘛，倒不是这个意思啊。在这里，维特根斯坦先举了一个“想”的例子，就是说，我们能不能设想？我们在街上看到的每一个人都经受着可怕的疼痛，但都掩饰起来了。也就是说，街上的每一个人都在装不疼。那么我们在想，当我们想，因为这里，也就是说，这里外线完全颠倒，对吧？每个人都谈笑风生的，但实际上我们心里认为他们都在经历着疼痛。实际上我们心里在想啥？除了复述这句话，我们内心的意象是什么样的？比如说，我就跟他说，我们还可以想别的。我们在说他的灵魂在疼，但跟肉体没关系。或者说，我们说疼痛啊，到底是无需显示在肉体之上的。也就是说，在这个想象之下，我们会发生各式各样不同的意象。所以说，就这种他人都在装疼，没有任何外向，在内心意象中的否定之否定，就是他人在疼，但是吧，他人没有体现出来。但其实他们真的在疼，就很像他人向我提意见，不是他不喜欢我，也不是要对我好，而是他要用这种方式促使我对他的认可产生渴望和依赖，这就是、特别像是这么一个过程。因此，在发生他人装疼的意向的时候，我们心里到底产生什么意向？这个意向怎么才能够在心里确定？从而意识到所有人都在装疼，这本身就能体现出这种意向啊，否定之否定推了这么多步，又不结合任何外线，本身这种纯粹想象的荒唐和矛盾。包括我们说我们要想象所有人都在装疼，其他人也会说你这个是在胡思乱想，是在想象。而维特根斯坦说。是说装疼这事儿是个扯淡的吗？不是呀、啊，我就想说，假设啊现在在演戏，我们啊就演一个父亲，在外边跟人为了保护女儿啊，在外面跟坏人搏斗，肚子被捅了一刀，回到家为了不让女儿担心，装着不疼。好，我们直接给演员说这个就完了，我们都不用说。你现在内心的意向是什么？什么什么什么,什么什么什么，在这里没有任何复杂的意向，装疼这个事儿非常清晰。因此，这就是不要想要看的关键之处。这个关键之处，也就是说，重要的东西不是这个想法对，还是那个想法对。哲学家面临的问题不是这个命题为真。还是那个命题为真，而是如何用一幅图画代替另一幅图画，而在这幅图画之下，我们看到不同的东西，在这个不同的视角之下，一个过去需要复杂解释的东西变得非常的清楚。也就是说，我们经常看到一个工具，对吧？我们在网上总是能见到很多稀奇古怪的工具。比如说，好多人如果没有修过汽车和摩托车，看到那种套筒扳手，你都会觉得什么东西这是？但是，一旦把那个画面拿出来，你觉得哦，这，哇、哦，这太正常了，哇，这可不就是需要这样的工具吗？这种工具，如果你不是在那个画面之中，你就会不知道它是什么。所以说，工具论就是这样一个东西。什么叫不要想，要看呢？重要的就不是用演绎分析逻辑做命题判断，而是用一幅图画代替另一幅，或者代替一个并不清晰的图画，让这个东西变得非常的合理。所以说，细心观察重过言语推理，这个呢，就是维特根斯坦之哲学研究中非常重要的，而。如果我们在我的意向、我的想法的情况之下，那那个意向和想法结构本身的推理和思考变得非常重要，而工具这套想法呢，想这事儿没有那么重要。如何能够构造出一个图画？但你说这个图画不是想出来的吗？哎，这就是那个不该问的问题。你说你搞这个图画，你不用靠想吗？这纯造句，对吧？这是纯粹用哲学病的方式使用“想”这个词啊。就是在没有必要问这个问题的时候，使用问，也就是说，你要问我啊，那你想出了这个？你看你就想出了，你想出这个演戏的例子，它不是想出来了吗？那你要这么问，它当然是想出来的。你说那想还是很重要啊？就这个东西就是没有意义的问题啊。那你你这里不能说，因为想很重要，所以内心意向很重要，因为我就我就不会说这个演戏的例子是我内心意向构造，当然不是啊，那是你。那是世界上真实存在的外部的现象和例子，所以说意象本身，假设意象本身，它的辩证，它是推理，它的否定之否定的荒唐和矛盾，怎么解决呢？就靠不要想，要看，而看呢，恰恰是这种坐落在工具之中的想法，这是非常重要的。这个呢，是解决哲学病之后。依然，我们能得到某种本质，得到某种清晰认识的重要的思维方式，就是你看整部《哲学研究》，维特根斯坦通过不断的举例，在每一个例子之中，其实想的难度都不大，对吧？那个例子一举出来，我们一一想，我们甚至一感觉，你说哦，对，是这样。比如说刚刚才啊，那个心算的例子，就是构造一个图画。你说我们在那儿会管那个部落叫心算吗？当然不会啊，你不用靠想。变得非常清晰，就那个情况之下，我们是不可能管它叫心算的，这是非常清楚的。所以说，不要想要看这个本质呢，就是这样看出来的。就比如说，我们刚才得到了一个非常关键的本质啊，就是刚才那样的一种心算，其本质并不是指心理的运算，而是在诸种运算概念之中工具中的一个工具。多种咬合在一起的心算、口算、笔算工具的一个环节啊，这是一个比较复杂的东西啊。但刚才那个例子之中呢，一看就看出来了。所以不要想，要看，就是这个意思。而今天这种环境啊，包括互联网的这种无语境特征啊，包括这个启蒙运动啊，大家这个理论之趣啊，大家喜欢这种哲思啊，就是想太多，看太少，所以哲学病非常严重啊。所以说，这种语言的转向是非常重要的啊。而接下来在394到397啊，维利根斯坦说明啊，在心里用意向想这事儿，远远没有我们想的那么重要。他就问，在什么情况下我们会问一个人啊？你设想这个的时候，心里实际上发生些什么？我们这个时候期待什么回答呢？就比如说啊，我们问一个人，你在 p 批 A 别人的时候，向他人提出质疑和意见的时候，你心里到底发生了什么？你是怎么想出那句话的？啊，我们在网上搞那种沟通术的课程啊，都是这些。我们教人怎么沟通，就是教人怎么去设想，他心里实际上发生了什么，把它还原出来。当然，你都能比划比划，都能做一些分析，都能讲出一些道道，但实际上这些东西呢都不重要，这些东西呢并不指向真正的情况和情形。那么，如果不设想，我们该怎么办呢？这里做的就是在这里面，我就跟他讲啊。人们在这里也可以不说能不能设想，而说能不能以一种特定的表现方式加以表现，就能表现出来，远远重要过能够在心里比划比划。这个呢，是实用主义哲学或实用主义想法一个非常核心的。就什么方法好，什么路子对，就这个路子啊，能够实能够实用，这个实用类似就能够影响人的言行，能够影响人做啥，比在脑子里空笔画要重要的多。这非常非常，这个这个确实很关键啊。就像我们刚才说啊，我们要一个人表演装疼或者装不疼，我们先聊两种方式，一种方式啊是给他分析啊，这个人装疼或装不疼。他内心是什么样？他内心是一种什么过程？当人装疼或装不疼的时候啊，他心里实际发生的是什么？我们来给人讲这些，让他来演，或者我们告诉他，我们不要去做分析，而我们告诉他，你现在在外面啊，刚刚跟人搏斗，肚子捅一刀，回家见到女儿，不想她伤心，完了，就是我们告诉他环境，到底哪一个能够让人以特定的方式加以表现？哪一个就是重要所以说构成内心发生什么这事儿没有那么重要。甚至我多说一句啊，就是所有心理学的东西，不管解决这个症那个症，告诉你你心里实际发生的是这个，你是对原生家庭产生的这个理解那个理解等等等等。尤其我上期节目还批判过，我们经常愿意说啊，这样的原因是因为你的内心太封闭了，所以你内心要打开一些，这些话都是屁话。我不相信世界上任何一个人听到说你太封闭了，因此你要打开一些这个话，能够做到任何一种打开。打开的是啥？这是、个、这个这个时候，这地方有用吗？没有用，不会人听到这种话产生任何改变，产生任何可以加以表现的东西，对吧？因此，即使演戏，导演给演员说戏，你也是告诉他各种外在情境，告诉他各种。外在的外线和环境让他可以表现出来，而不是给他说内在意向，心里的想法，告诉他一些我不知道有没有哪个导演是用这种精神分析的方式给演员说戏的，会实际有什么帮助？我不知道啊。我看到过一个，就是毕志飞，我们伟大的毕志飞导演，他不是网上有一个著名的，就是让一个人配音说这个下车这句话配了五分多钟吗？毕志飞导演就是这种方式。比如说飞里面说：“啊，你要酷一点，你要威严一点，你要不动声色一点，你心里要放松一点，你要低沉一点，等等等等的方式啊，就是弄了五分钟也说不明白。所以毕志飞导演呢，可能就是这种站在人的内心意向的想法去指导戏啊，所以说有点说不。所以我们能发现啊，但是我不知道是毕导水平太高还是怎么回事，反正可能是。”讲不太明白的，就即便一个下车，这话怎么说也讲不太明白。毕导为什么就不给那个配音演员说一说，他在什么情境之下，以什么目的要让别人下车呢？因此，维特根斯坦说，在这里，一个方向从这种表现可以影向通往进一步使用的可靠道路；另一面，一幅图画也可以强加于我们，却毫无用处。言下之意呢，就是这种依靠外在系统的语言工具论，能够引我们通向进一步使用的可靠道路，而这种内在意向、内在想法，构构思出一套内在的东西，也可能是一种强加于我们而毫无用处、不会导致我们有任何改变、也不会让我们有任何想法的一套思考游戏。在三九八到四百节，维特根斯坦就接着上一句话说：“为什么很多意象是一个强加于我们却毫无用处的东西呢？”他进一步说明，很多我们说在意象构筑的东西，可以与现实一点关系都没有，它跟现实不是一回事儿，所以它并不与现实世界和谐一致，它呢也就不会导致任何其他的作用。在这个时候呢，维特根斯坦在这里面是构筑了一个比喻，就是视觉房屋，他把真实房屋。和我们在脑子里面构思出来的房屋那种意象中的房屋，把意象的房屋呢叫做视觉房屋。言下之意说，在视觉房屋的时候，它跟真屋子是不一样的。比如说啊，他说真屋子呢，可以有一个拥有者，实际的所有者，当然也有那种无主物。但他说视觉的房屋不可能有一个拥有者，因为它是视觉房屋嘛。比如说一幅画画了一个屋子。我们说这个屋子的所有者是谁呢？维利克斯坦说，他的所有者是画中门口那个老农，但维利克斯坦说他却进不去他的房间，因为一个画中的房子没有房间里外的区别，没有房子里也就无所谓房子外，对吧？它是一幅画嘛。但是我们知道，一个房子，什么叫一个房子啊？就就是里外的区别吧。房子就是指一个建筑物，它里边的部分叫房子，外的部分呢就是一个房子外。如果一个东西既没有拥有者，连里外之分都没有，一个房屋的图画、视觉房屋，在什么意义之上是一个真的房屋呢？所以，很多意象的想象，就像是这个视觉房间的发明，可以比划比划，但它本身的特点和一个真的房屋却没有任何的关系。也就是维根斯坦在这说了，我们仿佛揭示出了视觉房屋。其实是发现了新的说话方式，全新的比喻，甚至可以说一种全新的感觉。那我举的例子就是说，我们经常过去人们愿意使用的“内卷”，就是一种视觉竞争或者意象竞争。我们发明了一种全新的竞争方式，一种全新的竞争感觉，但这种竞争方式的竞争感觉。与真实世界的竞争其实一点都没有关系。好，我再多说一个例子，就是潜意识。我们其实啊，都快接受了，潜意识啊，就是发明一个新感官，而这个新感官真实存在，对吧？你说潜意识呢？我们不是说人以前就有一个潜意识，我们接触过，我们对他没有经验，但很多人又相信潜意识是实在的，这不就是已经发明我，已经发明出一种全新感官、全新感觉了吗？所以，维特斯坦在这里想说的是，意象构造出的东西啊，就像那个视觉房屋一样，它看着特像，它看上去和现实的对象像，他说起来和现实的对象有关，但实际上是一种全新的东西，全新的言说方式，全新的比喻，甚至是一种全新的感官和感觉，那个东西，因此呢，它无法与现实世界和谐一致。对，看着像，听上去像，说起来好像有关系，并不是真正有关系。好，我们再提问，那什么东西真正有关系呢？那如果你之前听过围裙伞，你一定知道。啊，你试一试，不就知道真正有关系了吗？比如说一个数列，你说这个理解方式和这个数列展开的方式真正有关，你怎么知道是不是真正有关呢？你去试着算一算，算出来对，不就是真正有关了吗？对吧？因此。这是一个围绕在实践外面的一套体系。什么是真正有关？就看它能不能真正起作用。起作用的东西呢，真正有关。这很重要，这就是实用主义想法一个很核心的东西。而且我认为它直指我们今天人想多做少、空想、悲观的想否定所有做的症结。因此，四零幺、四零二这两节啊，维特根斯坦就在说说什么呢？就是沿着上一节，因为上一节很多人可能还没有完全理解，因为上一节我讲的比较快，关于那个视觉房屋的例子，我并没有展开讲的很细，我就直接引到了我们更容易理解的例子，希望你能够 get 到啊。呃，在那个例子中，你可能还觉得啊，是吗？意向的东西差距那么大吗？维特根斯坦进一步总结啊，什么是意向呢？你把一个新看法、新解释认为啊。你直接搞出了一个新对象来 ，PTSD 就是对吧 ？PTSD 或者其他心理学病症，我们就是把一个新解释啊，直接搞成了一个新对象。这个东西啊，跟你们的害怕、恐惧都不同；这个东西啊，和你们的抑郁都不同。比如心理边界，这就是康德的那种本体想象。我们脑子里琢磨出了一个玩意儿，就总认为这个玩意儿背后有一个物自体。我的东西跟你的不同。所以，我这个抑郁和你的抑郁情绪背后的物自体就是不同的。你看，这也从根本上说明了这个意向与现实会呈现巨大的差异，因为它并不是对现实的理解。我们总是用新看法、新解释，把它搞成发明出一个新对象。所以说，这401402的标题啊，我化上了海德格尔的一句话：海德格尔说，存在之争是巨人之争。然后我在这里用,用维利根斯坦的方式啊，存在之争就是意象图画之争。你编出一套意象，你不是你看我们之前说啊，语言反映现实，所以我们要看我们认识的对象是不是真的对象，我们认识的方式是不是真的方式。我们现在发现这个对象哪来的呢？是有很多对象我们在选对象吗？不是啊，这个对象压根儿就是你的一个意象发明出来的，你的一个新看法、新解释，你发明出了新对象。那你当然，这个对象是唯一合理的对象呢，因为它就是你这个意向发明的对象嘛。这里维特根斯坦举了很多例子啊，就是唯心论、唯我论、实在论等等等等啊，这些呢就是这些意向图画，这些意向图画呢就都有自己的一套想法。比如说唯心论、观念论，就认为观念是真正实在的，善、真、好、美是真正实在的东西。美的东西呢，都是美这个概念的分有，对吧？那我们认识善、认识美是真正重要的认识对象。那唯我论呢，就认为自我、我、自我和我是现在的实在，这个是最实在的，所有对象都没有我来的实在啊。笛卡尔存在主义都这么想。那实在论呢，认为逻辑规律是最实在的，我们认识的呢，就是合逻辑的、能够实证的、规律性的东西是实在的。因此，这些意象图画争辩会怎么样呢？会成为维特根斯坦总结啊：一派人攻击正常的表达形式，仿佛是在攻击个断言；另一派人呢，捍卫这种表达形式，仿佛他们在强调每个有理性的人都能承认这样的事实，对吧？比如说，实在论的人认为这个逻辑难道还不是事实吗？唯我论的人认为。我的想法，我的感觉，难道不是事实吗？维新论的人认为，善和美作为根本的原动力，难道不是事实吗？等等等等啊。就是每一个意象图画，就是一种对于世界的完全不同的理解。因此，他们一派就说呢，你那你们那个说法必然不存在，也说我这个说法呢必然存在，而这是什么呢？这都在超出我们实际的概念语法。主张一种理论，主张一种实际没有用的言说方式，所以维特根斯坦的反对所有这些。对，以维特根斯坦不是唯物主义者、唯心主义者、实在论者、这个唯名论者等等等等，维特根斯坦都不是，都不是。维特根斯坦就是一个日常语言学派，是他开启的。但他跟后来的日常语言学派也不完全一样。维特根斯坦就是一个。语言工具论者就是起作用的，认识到这种整全性的语言工具在外部形成一种能起作用系统的，这就是我们能认识的本质了。就是基于那个内在意向所发明的所有这些，都是扯淡的，都是没有必要的，都不是在认识既有的对象，而是在自己的语言之下发明了新的对象。就是康德所讲的这种本体想象，这个问题意识，他们是相通的。